0: Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Je reviens tout juste de passer un super beau week-end dans les Adirondacks aux États-Unis. Un beau week-end de randonnée pédestre, vraiment euh, immergé en nature, en forêt, forêt dense, <rire> à faire de belles randonnées, à monter des montagnes très abruptes, mais oh euh, combien la vue en vaut la joie <rire> rendue en haut. Et puis ça m'a vraiment, euh, ça amenée à faire des réflexions des réflexions finalement que j'ai envie de vous partager dans cet épisode-ci avec euh, un titre qui s'intitule « L'humain et sa connexion avec la puissance de la nature ». Donc, mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Et bienvenue sur un nouvel épisode de La Voix du vivant. Donc, comme je disais précédemment, je, je m'en viens vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est l'humain et sa connexion avec la puissance de la nature. Donc, je reviens d'un week-end passé en forêt, hein, une forêt qui est hyper dense, dans les Adirondacks. Les Adirondacks qui sont aux États-Unis et euh, tout près de nous. Salut ma belle-val et puis, euh, vous savez, je ne sais pas si vous faites de la randonnée, si vous en faites euh, ou si vous aimez aller en nature, laissez-le-moi savoir dans les commentaires, dans le chat. C'est le fun de pouvoir communiquer avec vous. Euh, et puis, moi, je suis une très, 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 très grande amoureuse de la nature. Euh, J'aime être... Euh, ben, vraiment, dans le bois. T'sais, autant que la ville nous apporte sa, sa proximité, de, de les commerces, c'est la, la facilité, c'est l'accessibilité. Mais la nature a vraiment quelque chose qui nous apporte que rien d'autre, à mes yeux et à moi, <rire> peut nous procurer de la même chose. Val qui dit qu'elle adore, mais qu'elle ne va pas assez souvent. Hein? Peut-être qu'avec mon, mon petit partage d'aujourd'hui, ça va comme... Ouh! Tu juste te donner l'élan, la petite poussée dans le dos pour euh, y aller plus souvent. Des fois, c'est vraiment juste une question de d'organisation puis de vraiment le mettre dans notre horaire comme comme n'importe quoi d'autre et puis euh, ce qui m'a vraiment surprise à vrai dire euh, à chaque fois que je vais que je vais dans dans le bois c'est de voir à quel point est-ce qu'il y a ma foi beaucoup de gens puis je me dis waouh c'est intéressant de voir à quel point est-ce que plein d'humains hein, vont mobiliser du temps dans leur journée pour prendre leur voiture, majoritairement du temps, sinon si t'habites à côté, tant mieux pour toi, mais de prendre leur temps, de prendre un certain temps pour se rendre à, à l'espace de, de forêt, de la nature, et puis là, ils vont prendre, peu importe, 30 minutes, une heure, une heure et demie, deux heures, peu importe le temps qu'ils vont passer en nature. Puis chaque personne que je croise en forêt, c'est une personne qui est souriante, c'est une personne que tu, tu vois qu'elle est remplie de joie de vivre. C'est une personne qui a de l'air paisible, c'est une personne qui a de l'air zen. Bon, ça dépend si elle est en train de faire un gros entraînement et que c'est super exigeant, mais je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Et ça, c'est à l'unanimité. Hein? Puis là, ce week-end, bon voilà, j'ai fait le mont euh, avec ma, ma meilleure amie, Erika, j'ai fait le mont algonquien. Et puis, c'est le deuxième mont le plus haut des Adirondacks. OK? Donc, vous pouvez comprendre que c'est une, une randonnée qui est quand même exigeante, euh, même si on est en forme et tout ça. Mais, guys, il y avait du monde, là. Il y avait de l'humain au pied carré dans cette randonnée-là. Puis, c'est vraiment exigeant, tu tu te dis « Ah, oh, elle ne sera pas beaucoup occupée parce que, justement, c'est un exploit en soi de faire cette randonnée-là ». Il y avait tellement de gens. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous intéresse à se mobiliser, à vouloir venir prendre du temps en forêt comme ça? Puis ce qui est beau avec la randonnée, c'est que, ou le sport en forêt, peu importe, qu'est-ce qu'on fait, du vélo? C'est qu'il y a toujours un moment donné où est-ce qu'on va, va être dans un état méditatif. En tout cas, je vais parler pour ma part tu sais, oui, on peut écouter de la musique, on peut écouter un podcast, on peut ne pas rien avoir dans les oreilles et juste s'imprégner, s'imbiber de, de la musique, de la nature, n'est-ce pas? Parce que lorsque c'est silence, puis qu'on entend les oiseaux, qu'on entend le vent dans les arbres, qu'on entend s'il y a des, un petit cours d'eau, donc une, une petite rivière, un petit ruisseau, une petite chute. Donc juste ça, il y a vraiment une ambiance tellement nourrissante à ce niveau-là. Et puis, l'état méditatif que je vous parlais, mais moi, je le vis toujours, puis là, plus particulièrement ce week-end, malgré qu'Érica et moi, on jasait beaucoup, mais, mais quand même... Euh, puis vraiment, ce qui m'est venu, hein, parce que je posais la question, j'ai juste comme lancé ça hein, comme ça dans, dans l'univers, puis je me disais, pourquoi les humains recherchent à être en nature? Et puis, immé immédiatement, ce qui m'est venu comme, comme pensée, hein, ce qui m'est venu comme directement de la source, c'est... Nous sommes, nous sommes des êtres vivants, n'est-ce pas? Et la nature est un être vivant, elle aussi. Et trop souvent dans notre vie actuelle, hein, dans notre société en ce moment, où est-ce qu'on vit dans des maisons, souvent en ville, où est-ce que c'est de l'asphalte, des buildings, des trottoirs, de l'électricité, vous savez, ça manque un peu de vie tout ça. Et tout ce qui est vivant va porter une fréquence vibratoire. Puis nous, les humains, on se nourrit, on s'élève, on s'éveille quand on est entouré de fréquences vibratoires élevées. Donc, que ce soit par la communauté, hein, par d'autres humains qui vont nous entourer comme ça, que ce soit par l'alimentation vivante, qui va porter une haute fréquence vibratoire et par laquelle on va venir se nourrir, que ce soit par un mode de vie, donc la méditation, la respiration consciente, le yoga. Mais la nature, la nature en soi, va venir nous apporter exactement cet état de bien-être là où est-ce qu'on va venir se nourrir de la vie qu'elle porte de par ses fréquences vibratoires élevées. Et ça... Évidemment qu'à chaque fois que je croise quelqu'un <rire> dans la forêt, dans la nature, probablement qu'on n'a pas toutes ces pensées un peu euh, philosophiques-là. Là. Je suis assez outsider pour être presque seule à se poser ces questions-là. Mais... Mais je trouve ça beau parce que les gens, même s'ils si se... ne se posent pas ces questions-là, ils sont... ils sont attirés. Hein? Donc, de par la loi d'attraction, de par le magnétisme, les gens se sentent attirés par la vie. Et lorsqu'on se retrouve dans un environnement vivant comme la nature, le bois, la forêt, eh bien, automatiquement, on s'en sent, on, nous nous sentons, <rire> nous nous sentons apaisés, nous nous sentons ressourcés parce que, justement, il y a cet échange d'énergie-là entre la nature et l'humain. Cet échange d'énergie-là, finalement, va tellement être nourrissante que, sans qu'on soit capable de le mentaliser, hein, bien sûr, parce que l'humain, on essaie beaucoup, 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 beaucoup de rationaliser, d'être de, dans notre monde très cartésien, Puis, mais on n'a même pas besoin. L'humain n'a même pas besoin de comprendre le pourquoi, le comment, et naturellement, il va être attiré à vouloir y retourner. Hein, parce qu'on se dit, un peu à n'importe qui, franchement, là, je pense que je pourrais croiser 10 personnes sur la rue leur demander cette question-là, puis... On leur demandait la question, à vrai dire, euh, est-ce que tu te sens bien en nature? Puis fort probablement que la majorité des gens diraient oui. c'est tu sais, Peut-être que là, il y aurait des petits détails comme les moustiques, puis ces choses-là, mais ça fait partie. Ça fait partie de l'ensemble et de la beauté de la nature. Puis quand j'ai posé cette question-là, quand j'étais vraiment dans un état euh, un peu méditatif, de quasiment de transe, hein, parce que tu marches, là, tu, tu sens que ton corps est dans l'effort, mais naturellement tu te sens quand même ressourcé tu te sens quand même nourri tu croises d'autres belles personnes d'autres beaux humains sur ton chemin quand tu fais la randonnée qui, qui sont sur ce même état d'être là ce même état énergétique là puis quand j'ai compris que on allait en nature pour se nourrir qu'on allait en nature pour se connecter avec justement la voie du vivant qui traverse également la nature ça m'a tout de suite rempli de joie. Je me suis dit wow, « waouh, mais à quel point est-ce qu'on est... Qu on est, on est » L'intelligence universelle est, est intelligente. Ça ne se dit pas ma phrase, là, que l'intelligence universelle est intelligente, mais est tellement, on est tellement un être intelligent. Puis, puis Je ne parle pas rationnellement, là, je ne parle pas d'intelligence intellectuelle. Je parle de l'intelligence du vivant qui nous traverse. Parce qu'on ne on, on sait pas trop pourquoi, mais on veut y aller. Hein? Je, je suis certaine qu'il y en a d'entre vous qui... qui Pe Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, puis tant mieux, de toute façon, si vous êtes avec moi sur le live. C'est probablement parce que hein, vous êtes un petit peu comme moi. Mais je trouvais ça absolument fantastique. Puis après ça, bien écoutez, hein, moi, je, quand je pars là-dedans, là, ceux et celles qui me connaissent un petit peu plus en, en, en perso personnellement, vous, vous, vous savez que je ne m'arrête pas juste à cette question-là. Puis là, je, je me mettais à communiquer, communiquer avec le vivant, communiquer avec la nature, m'arrêter, observer, observer tous les petits animaux, observer comment est-ce que c'était beau l'espèce d'abondance dans la nature où est-ce que tu dis, OK, tout est tellement là, tout est parfaitement placé, l'humain n'a pas eu à avoir son, euh, comment dire, il n'a pas mis son grain de sel là-dedans, là. Coucou Martin, l'humain n'a rien fait sauf, tu une espèce de petite trail le plus possible sans déranger la nature pour qu'on puisse profiter de cette abondance et cette connexion-là à la nature, n'est-ce pas? Mais l'humain n'a rien fait. Puis là, je voyais, par exemple, un, un arbre. Bien, puis bien, Évidemment, il y avait plein d'arbres, mais un arbre, puis cet arbre-là avait poussé comme croche. Puis, tu sais, nous, dans nos yeux d'humains, on... on oh my God, tu sais, à l'épicerie, hein, toutes les poivrons, toutes les bananes, toutes les pommes sont toutes parfaites. Puis s'il fallait qu'il y ait une petite poque ou une petite, quelque chose d'un petit peu croche, hein, mon Dieu, c'est impur, c'est pas beau, personne va l'acheter, on enlève ça de là. Puis quand on regarde la nature, on voit la capacité adaptative de tout ce qui est là. Donc, l'arbre croche, qui, qui était justement ben, penché, mais qui est venu s'accoter sur un autre arbre, puis là, il s'est comme un peu enroulé. Puis l'autre arbre, il a fait ses belles... C'était tellement dans une majestuosité extraordinaire. Où est-ce que je me dis « My God! » que l'humain, lorsqu'on est trop dans notre mental, trop dans notre cérébral, on oublie toute cette richesse, toute cette, cette pureté-là que la nature a déjà. Et vous savez quoi? Nous sommes la nature. Nous sommes exactement ça. J'ai des papillons dans le ventre et des frissons. Oui, Val, moi aussi. C'est cette contemplation à laquelle j'étais exposée devant juste cette magie-là du vivant, que tout était devant moi, tout était déjà là et que j'avais même pas à avoir un... un... J'avais pas rien à faire. C'est ça qui arrive. C'est que lorsqu'on laisse la nature être, puis là, faites des ponts là, avec ce que je dis. Parce que quand je dis la nature, mais je parle de nous aussi, les humains, nous sommes la nature, puis je vais en venir avec une explication un petit peu plus scientifique, parce y a des gens qui ont besoin de ça. Puis c'est parfait parce que j'ai longtemps été comme ça. Et encore aujourd'hui, à quelques... à quelques détails près, je suis encore beaucoup dans un... un côté plus analytique et scientifique. Mais ceci étant dit, la nature a tout en elle pour vivre de façon équilibrée, vivre de façon... Dans l'abondance, hein, la nature, elle est abondante. Vous savez quoi? Euh, 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 J'ouvre une autre parenthèse, excusez-moi, clignez pas des yeux, suivez-moi. Quand j'ai compris que, par exemple, un arbre fruitier ou n'importe quel arbre, parce que, bon, dans, dans les bourgeons et tout ça, bon, mais, mais l'arbre fruitier, c'est plus facile à comprendre. Vous savez, le pommier. Bon, mais le pommier réside en lui l'abondance infinie. Que nous aussi, on a en tant qu'être humain. Pourquoi? Parce que le pommier peut faire à l'infini des pommes. Puis, dans une pomme, il y a plein de petits pépins. Puis, dans un seul petit pépin, peut faire pousser un autre pommier qui, à son tour, va avoir une infinie de possibilités de créer d'autres pommiers. Et ça, là, c'est comme, comme ça pour tout, là pour les fleurs, pour les, les plantes, pour les arbustes, pour tout, pour tout, 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 tout. tout. Et ça, par contre, pour que ça s'opère, il faut qu'on laisse la nature, qu'on laisse le, la vie nous traverser, tout simplement. Arrêter d'avoir des résistances, hein? parce que si on amène des résistances à, aux pommiers, par exemple, si on essaie de contrôler combien de pommes, si on essaie de contrôler... En mettant, par exemple, des, des pesticides, tout ça, évidemment, on va affecter le sol, évidemment, ça va, il va moins produire, on va freiner l'abondance. Mais c'est la même chose pour nous, les êtres humains. On a un potentiel infini d'abondance à l'intérieur de nous pour créer la vie qu'on désire, pour matérialiser le quotidien qu'on souhaite, pour attirer à nous tout ce qu'on désire. Puis quand on parle d'abondance, souvent, c'est parce que les gens, on pense tout de suite à l'argent. Hein? Ça a été comme abondance, c'est fi... abondance financière. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas l'abondance de temps, l'abondance d'amour, l'abondance de paix, l'abondance de connexion avec les humains, l'abondance? C'est tout ça aussi, l'abondance. Arrêtons. Puis l'abondance financière, mais tant mieux. Mais arrêtons de juste mettre le mot « abondance » relié avec l'argent. Hein? C'est comme se limiter ça aussi. Puis quand je regardais ça, mais je me disais « waouh, mais quelle, quelle belle abondance! » Puis qu'on est exactement comme ça, nous aussi l'abondance de santé vale tellement l'abondance de... Comment ça, c'est pas venu en premier en plus? L'abondance de santé. Puis, ce pourquoi je dis qu'on est la nature, c'est que j'en viens avec mon explication un petit peu plus scientifique. Euh, bon, les gens qui font juste m'écouter sur le podcast puis qu'ils voient pas ma face, ça vaut la peine d'aller me voir sur YouTube lorsque je mettrai l'épisode. <rire> Parce que je fais des simagrées Mais vous savez l'être humain et la nature, hein, on est composé exactement des mêmes éléments euh, biochimiques, okay? que ce soit le carbone, que ce soit l'hydrogène, que ce soit l'azote, puis là je ne vous les nommerai pas toutes, faites vos propres recherches, mais nous sommes composés exactement des mêmes molécules, des mêmes minéraux. Tu regardes ça, là, tu fais une charte de ce qui est composé la nature, puis tu fais une charte de ce qui est composé l'humain c'est exactement la même chose. Fait que, mathématiquement, scientifiquement, biochimiquement, sur papier, l'être humain et la nature, c'est exactement la même chose. Période de silence ici pour l'intégration. L'être humain et la nature sont composés d'exactement les mêmes choses. Puis ce qui est magnifique là-dedans, je vous fais une autre petite parenthèse. Lorsque j'ai rencontré Arnaud Rioux, si vous ne connaissez pas Arnaud Rioux, Rioux, pas de X, cherchez-moi cet homme extraordinaire sur YouTube et offrez-vous ce cadeau-là que de l'écouter quelques instants. Il fait des courtes capsules d'environ comme 8 à 10 minutes seulement, c'est du vrai bonbon. Cet homme-là, dans le fond, a rencontré... Euh, il a dédié sa vie à rencontrer des, euh, des chamans, puis des, des peuples anciens, des, des peuples sauvages et tout ça. Et là, je ne me souviens plus quelle est la tribu qu'il a rencontrée, OK? Donc, je ne nommerai pas si c'est Tibétain, Mongol ou... Je ne m'en souviens plus, OK? Mais il a rencontré une tribu puis cette tribu... Dans le fond, la question que Arnaud y posait à cette tribu-là, c'était euh, pour vous, c'est quoi la différence entre la... la vie et la nature? Puis, ces gens-là comprenaient même pas c'était quoi le mot « nature ». Parce que pour eux, tout ce qui nous entoure, évidemment, il faut comprendre qu'eux, ils habitent pas où est-ce qu'il y a des « buildings ». Hein? On s'entend? C'est la vraie nat nature dans nous, notre, notre langage euh, français universel. La nature, on s'imagine tout de suite des, des espaces... Euh, des grands espaces où ce qu'il y, y a des rivières, il y a des arbres, tout ça. Nous, c'est ça qu'on s'imagine, en tout cas moi, c'est ça que je m'imagine dans ma tête quand que je, parle, je pense à nature. Mais eux, non, ça n'existe même pas le mot nature, c'est la vie, tout simplement. Puis lorsqu'Arnaud, il m'expliquait il pas ça juste à moi directement, mais il expliquait ça à, à, à nous tous lorsqu'on était dans son atelier, c'est tellement venu me percuter parce que je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça. La nature, c'est la vie. Puis là, si vous rewindez quelques, quelques instants, là, quelques minutes, je vous disais que la nature et l'humain, on est composé d'exactement la même chose. Donc, l'humain est la nature. Mais si on part de la prémisse que la nature, c'est juste un mot inventé par l'humain, puis que la nature, c'est la vie, Là, là, Préparez-vous, clignez pas des yeux, écoutez-moi. L'humain, c'est la vie. Nous sommes la vie. Puis ça peut tellement paraître banal ou ça peut paraître hyper flyé, qu'est-ce que je suis en train de vous dire là, mais vous prendrez le temps de le, ré de le réécouter, cet épisode-là, si, si vous ne comprenez pas ou si vous ne saisissez pas ou vous ne ressentez pas tout à fait la profondeur de ce que je suis en train de vous partager là, mais... C'est tellement puissant quand on, on intègre ça dans nos cellules, ces apprentissages-là, parce qu'il n'y en a plus de dissociation, il n'y en a plus de séparation. On comprend profondément que l'humain, c'est la nature, mais la nature, c'est la vie. Donc, l'humain, c'est la vie. Nous sommes un tout. Donc, tout ce que je fais comme action, tout ce que je vis comme émotion, ce que je pense dans mes pensées, tout ça va avoir indéniablement un impact sur ce qui m'entoure, sur la vie. Et c'est là que je fais le pont avec mon coaching en activation du potentiel humain. Parce que lorsqu'on comprend que nous avons réellement un pouvoir créateur sur notre vie, parce que nous sommes notre vie, nous, so nous sommes notre réalité, et qu'on on met en place des actions concrètes, qu'on se met dans un état énergétique vibratoire pour pouvoir matérialiser ça, il n'y a pas de raison tangible pour qu'on ne on soit pas pleinement heureux, pleinement abondant, puis qu'on ne vive pas la vie qu'on désire réellement vivre. Puis je sais qu'il y en a d'entre nous qui vont dire Ben, voyons, ouais, peine c'est donc bien utopique, qu'est-ce que tu parles là, parce que moi, tous les mois, je dois payer mes billes. Puis là, il est arrivé un accident. Puis là, mon, mon, mon père il est malade. Puis oui, ça, c'est des circonstances de la vie. Comme dans la nature, on va voir qu'il hey, y a une branche qui a cassé puis qui est tombée sur les fleurs au sol. Oui, il y a des événements, des défis, des challenges, des choses qu'on n'aurait pas pu prévoir. Mais c'est ça aussi la vie. Et par la suite, le pourquoi est-ce qu'on va continuer de, de vivre en harmonie, ça, tout va dépendre de notre capacité adaptative. Plus on va travailler sur notre capacité à s'adapter à ce qui, qui est autour de nous, puis comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce qui est autour de nous. Mais là, je fais des ponts avec la conversation que j'ai eue avec Maxime la semaine dernière. elle réécouter cet épisode-là, si vous ne l'avez pas écouté, c'est de la vraie bombe. Mon Dieu, j'ai perdu mon flot. Notre capacité adaptative. Ah, ça, j'aime pas ça quand ça m'arrive. Oui, c'est ça. Comment qu'on fait pour développer notre capacité adapt adaptative? Mais c'est en travaillant sur notre puissance personnelle. Parce que notre puissance personnelle est le, est, est le reflet, finalement, de notre paix intérieure. Donc, plus on est... Ancré, plus on est en paix avec nous, plus on connaît notre valeur, plus on a confiance en nous, plus on, le sait, plus on est persuadé que c'est une, une évidence pour nous, que peu importe ce qui va se passer autour de nous, on a confiance, on s'aime assez, on connaît notre valeur, on connaît tout ça, on a une paix intérieure, on, on construit notre puissance personnelle, bien, n'importe quoi peut nous arriver. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne va pas nous ébranler. C'est évident, c'est le flot de la vie. Là. Quand la branche elle tombe là, puis qu'elle écrase des animaux, des insectes, euh, des, plants, des, des, des plantes et des, plants de, peu importe, des arbustes, peu importe, évidemment, c'est une résistance, ça crée un choc. Fait à ce moment-là, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quelqu'un qui vit une rupture, c'est comme quelqu'un qui vit une chicane, c'est comme quelqu'un qui vit un accident. C'est la même chose. là. Mais ce qui arrive, c'est que nous, l'humain, on va entretenir un narratif négatif par rapport à ce qui va nous pas ce qui va se passer. Puis ça, c'est le mental. C'est ce ça qui est beau, hein? Entre la nature la nature et l'humain, la, la, la grande différenciation, là, c'est le mental. La nature, elle n'a pas de mental. Puis, oh, pêlée, qu'elle se porte mieux que nous! <rire> oh, Seigneur! Fait que la nature, elle, là, elle commence pas à... La plante, là, qui est écrasée à terre ou le petit suisse qui est... Puis là, la famille de petits Suisses qui se dit Oh mon Dieu, on a perdu notre petit frère, tout ça. Pensez-vous que les petits Suisses, là, ils regardent l'arbre, puis ils sont comme Oh my God, maudit arbre, c'est à cause de toi, c'est notre petit frère, il est mort, puis là, on va tout te picasser, puis on va Puis là, après ça, deux semaines après, toute la petite famille de petits Suisses sont comme En tout cas, tu t'en souviens-tu de cet arbre-là, il y a tué notre petit frère, il y a ça. Non. Là, je caricaturise tout ça pour vous faire rire n'est-ce pas? Ça fait partie de mon personnage. Comme vous ne me connaissez pas encore, vous ben... <rire> vous apprenez à me connaître maintenant. La nature, elle ne fait pas ça. Donc, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Mais la nature, pouf, elle retourne dans son harmonie parce qu'elle elle a cette capacité adaptative-là. Elle a développé ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais elle va s'adapter. Le petit Suisse, ça va être de la nourriture pour d'autres petits insectes ou ça va, ça va nourrir le sol. Les plantes vont repousser autour, alentour de la branche qui est tombée. L'arbre, sa branche a cassé. Pensez-vous qu'il ne souffre pas? Il souffle aussi. Il va guérir. Puis la vie reprend son train naturellement. Sans qu'il y ait de drama autour de ça. Puis c'est ça que je trouve beau. Parce que quand on comprend ça, mais pas juste comprendre dans sa tête. C'est comprendre, ressentir plutôt dans son cœur. Ma belle Eliane qui dit « et se renforcer même. » Exactement. La capacité adaptative, guys, c'est que on vit un événement, ça nous ébranle un peu, on, on passe au travers, hein, on s'adapte et ça nous rend plus fort. Et ça se répète. Mais pas le même événement, là, un autre événement. Quelque chose d'autre quelque chose qui se passe. Oh! Ça vient nous ébranler un petit peu, mais là on a plus d'outils parce que la dernière fois, on avait déjà vécu quelque chose. Et là, ça nous renforce, ça nous rend plus fort, ça nous rend plus fort. Et plus on est fort, entre la, la force que je vous parle là, c'est d'être, c'est que tantôt, il pourrait arriver quelque chose de, de très grave, entre guillemets, puis non pas dans un esprit de nonchalance que ça ne viendra pas nous atteindre, mais dans un esprit de puissance personnelle. Il y a une méchante grosse différence, guys, entre je m'en fous, puis je suis nonchalant, versus... Je suis tellement ancrée dans ma puissance personnelle que je ne laisserai pas cet événement-là m'ébranler. Ou à peine, à peine à vrai dire. Parce que c'est correct. Je ne suis pas en train de, de, de dire en ce moment qu'il ne faut pas se laisser atteindre parce qu'est-ce qu qu'on vit. Tu sais, Je veux dire, écoutez, n'importe quel événement, là, tomber, tomber c'est rafler un genou, avoir un accident de voiture, se faire couper en auto, perdre, tu sais, là je parlais dans des choses beaucoup, apprendre qu'on a un cancer, perdre un enfant... Comme, évidemment, là, évidemment que ça va nous ébranler, là. Don't get me wrong. Mais ce que je suis en train de vous dire, là, en ce moment, c'est, est-ce qu'on est capable de faire le pont avec l'humain et la nature, la nature et la vie? Et dans ça, nous avons cette possibilité-là d'être abondant et d'être adaptatif. Plus on cultive notre puissance personnelle, plus on cultive notre amour propre, plus on cultive notre confiance en soi, plus on s'entoure de gens qui nous inspirent, avec lesquels on est capable de s'éveiller, de s'élever et de grandir, mais plus tout ça va se passer dans un dans un, dans un spectre harmonieux. Et c'est comme ça que l'humain est capable de cultiver sa joie, cultiver l'abondance qu'on parlait précédemment. Puis, donc je ne sais pas si ça résonne avec vous tout ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça résonne avec vous. Euh, tout ça, ça s'est passé en fin de semaine pendant que je faisais de la rando, là. Je hein? vous dire comment... <rire> Quand je suis en connexion et qu'on laisse, on laisse, euh, on donne la permission à recevoir ce genre de download-là, on devient des antennes à, à la vérité, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire que c'est ma... Bien, à vrai dire, oui, moi, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est ma vérité, parce que moi, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'observe. Mais fondamentalement, peu importe la langue qu'on parle, peu importe le pays dans lequel on est, peu... quand on va regarder la nature, la nature va agir, va être et va porter une fréquence vibratoire exactement pareille, peu importe où on est dans le monde. Et c'est ça qui est beau parce que ça, ça vient faire aussi un petit parallèle avec le langage universel de l'être humain qui est le sourire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans, dans un autre pays. Vous ne par parlez pas euh, le portugais, mais vous êtes au Portugal, puis vous souriez aux gens que vous voyez. Mais immédiatement, ces gens-là vont vous sourire aussi. Donc, ça c'est un, un, un beau clin d'œil que la nature, qui, qui est peu importe, peu importe où sur la planète Terre, va réagir de la, exactement de la même façon face à une nature qui est à l'opposé sur l'autre bout de la planète. Mon cher Denis qui dit « Ça résonne bien, j'étais dans un lac et l'eau m'a calmé tellement. J'ai eu le message que tout va bien. » Mais c'est exactement ça. C'est tellement beau. Hein? Puis quand on se retrouve en nature, c'est que, en tout cas moi c'est mon invitation, c'est « Posez-vous des questions ouvertes. » posez-vous comme, laissez, laissez cette, cette fréquence vibratoire-là qui est si élevée, qui est si grande de la nature venir vous, vous nourrir, venir vous, vous ressourcer. Venir prendre soin de vous. Puis souvent, vous allez pouvoir être étonné de voir à quel point est-ce que la nature a des beaux messages à vous partager. Donc voilà, puis la dernière petite chose que j'avais envie de vous partager grâce à, euh, face à, à mon voyage au, dans les Adirondacks et à la vie et la nature, c'est que quand j'étais au bas de la, de la montagne, ben et même un peu plus bas, on arrivait là, tu sais, en, en auto, puis on voyait les monts, on voyait les chaînes de montagne. À quel point est-ce que c'était gigantesque, guys? Imaginez-vous, là, tu sais, puis même ici au Canada, on en a, là, que ce soit les, les chaînes de montagne en, en, euh, voyons, en Alberta, par exemple, à Banff, puis tout ça. C'est gigantesque. Tu dis, mon Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement comme, je peux pas croire que je vais me rendre en haut de ça. Et là, la journée passe hein, et là, on, vit à, on vit plein d'émotions parce que c'est difficile, on tombe, on s'écorche, on, on rit, on pleure, on s'acre, on, on est découragé finalement, on, on est euphorique. Il euh, y a tout ça, il hein, y a toute cette gamme, <rire> gamme d'émotions-là et on arrive au sommet. Et là, on, là, on comprend pourquoi on a fait ça. On arrive au sommet. Et là, on regarde tout à fait en bas. Puis on se dit, bien voyons donc que c'est tout petit comme ça. Puis moi, j'adore particulièrement la randonnée pédestre pour ça. C'est pour vivre ce sentiment-là d'infiniment grand et d'infiniment petit simultanément. Parce que moi, quand j'étais au top de la montagne, j'étais au top de ce qui me paraissait gigantesquement, gargantuesquement grand là, quand j'étais en bas. Une fois que j'étais en haut, ben, ça me paraissait, tu sais, c'était impressionnant les, toute la vue que j'avais. Mais quand je regardais à mes pieds, je voyais aussi un monde d'infiniment petit. encore. Je voyais encore des petites fourmis qui faisaient leur petit chemin dans leur petite fourmilière, puis je voyais plein, plein, plein des, des petits, 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 petits végétaux. Puis là, je levais mes yeux, puis j'étais encore face à l'infiniment grand. Et ça aussi, l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est une notion que nous sommes. Donc voilà, c'était mon partage. Hein? Rempli de sagesse, rempli de spiritualité, rempli de philosophie. J'espère que ça a résonné avec vous. Moi, ça l'a été... Un beau plaisir de vous partager tout ça. Merci encore une fois d'avoir été présent avec moi. Sincèrement, c'est toujours un privilège. Je ne prends jamais pour acquis votre présence avec moi, que vous, vous m'écoutiez en live, que vous interagissiez avec moi en commentaire ou que vous m'écoutiez en replay. Je vous invite à, si le cœur vous en dit que vous avez quelque chose à communiquer, écrivez-moi les commentaires. Ça, ça me ferait tellement plaisir de vous lire et de connecter avec vous. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine, hein, un beau début de semaine qu'on entame déjà presque à la mi-juillet. Waouh, Le temps passe vite! Je vous embrasse, je pense à vous et on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de La Voix du vivant. Merci encore pour votre belle présence en live et en replay. On se dit à très bientôt. Ciao!